0: Дорогие друзья, всем доброго утра, поскольку уже утро, собственно говоря. Вот хочу с вами поговорить о великих шедеврах магического искусства. Я даже специально выписала эти шедевры, чтобы вдруг не потерять такие ценные ритуалы, мало ли пригодятся еще в жизни. Вот. Ну, скажем так, о глобусе. И о булках говорить уж не будем, <как> ибо вроде бы прошлись, прочесали глобус уже вдоль и поперек. Сейчас хочу поговорить с вами о шедеврах неповторимых. Значит, во-первых, хочу сказать, что есть определенная книга. Великая, в которой вселяют сущности. То есть эту книгу, когда покупаешь, надо ходить с этой книгой по кладбищам, звать сущности туда внутрь. Ну то, что к тебе прилипнут там всякие там души, духи неприкаянные, ну и как бы хрен с ним, пускай липнут, где наш не пропадала. Зато книга будет полна сущности. Значит, смотрите, вот логики ноль. Значит, берем эту книгу. Страницу надо поселить сущность. Кто сказал, что она туда поселится? Вообще сущность книги привязывается к древним книгам через тысячелетия. Называется Страж книги, э, либо хозяин книги, как хотите. Отсюда и тематика восточных сказок, как бы я слуга лампы или я страж лампы. Вот. Но эти книги обладали огромной силой, они переходили в рук в руки. Они были в библиотеках великих личностей, королей, императоров, царей, <coughs> магистров, орденов и прочие, прочие. Поэтому эта книга приобретала особую значимость, особую силу и особую энергию. Но мы сейчас говорим не об этой книге, мы говорим о хваленой прекрасной книге, которая содержит сущности, всяких там единорогов <связь> и сказочных персонажей. Значит, э, когда я спросила у одной из женщин, которая купила эту книгу, я говорю, из чего состоит эта книга, она говорит, полная фигня. Значит, э, растянутый огромный текст, какие-то рисунки, и больше ничего, никакой информации, ни о чем вообще ни о чем Надо там с книгой разговаривать, с книгой спать, с книгой ходить и, значит, поселять туда сущности. Предположить, что э, туда селятся суш... сущности, конечно, немножко трудновато, но предположим, да. Ну, поселились они туда, дальше что мы делаем? Приносим этих сущностей домой, кладбищенских, весело пошли, поселили туда, Значит, мертвый дух и приносим этот дух весело домой. Ибо мы великие. Абсурд полнейший. Никто там не поселится, но прилипнет к вам однозначно. И вы его принесете к себе домой. В общем, так. Книгу мы поговорили. В общем, вот такие книги. Да, еще есть тетрадь, денежная тетрадь. Абсолютно она, значит, ничего там не написано. Показывала одна великая женщина, которая на корточках любит ползать по вокруг стола. Она там переворачивала и говорила, привлекаю, привлекаю деньги. Она, видимо, не в курсе, что для того, чтобы привлекать деньги, надо попу подняться со стола и работать сутками, как я. Вот тогда деньги привлекутся. А вот сидеть сутками, листать пустую тетрадь, привлекая денежки, как-то, ну, может, у них там по-другому как-то, не знаю. А мы-то, дураки, думаем, что работать надо. Оказывается, надо купить тетрадь, просто листать, да и все. Вот надо эту идею подкинуть всем нашим... Этим работникам заводов, шахтерам, что им надо просто купить тетрадь, листать, и все будет хорошо. Зачем они в шахты спускаются? Дураки, что ли? Они просто не знают, что есть такое чудо-тетрадь. Вот. Итак, начали. Значит, первым делом, самый ходовой товар, который предлагается, это привораживать, привораживать, еще раз привораживать. То есть все время смешивать свои какие-то, извиняюсь, выделения, по-другому не могу сказать, значит, в пищу мужчине, в чай, в кофе, все время привораживать, все время что-то намешивать, то кровь, то еще чего-нибудь, все время его держать на своем энергетическом поле. Считается, что когда мы все время привораживаем, то как только мы становимся ведьмами, и посвящаемся, то наша энергетика становится сладкой, липкой и привлекательной для мужчин. И тогда мужчины все время, значит, за на нами ходят, и мы все время должны их привораживать, еще раз заполнять туда, еще раз накапать туда яйца там себе, значит, обработать в определенных местах, потом порубать ему в салатик, ну, чтобы мужчина всегда был в форме. Значит, опровергаю сей э, миф, если не сказать эту фигню, по простой причине. Не каждая женщина, которую называют ведьмой, хоть посвящайте, хоть там на кладбище поставьте себе этот вигвам, сидите там, ночуйте сутками, бейте бубен, можете бубен даже себе об голову дать. От этого ведьмами не станете никак. Уж тем более по желанию и по значит, мгновению волшебной палочки через всемогущий скайп никто еще ведьмой не становился. Однако, когда вы говорите, что вы ведьма, вы... Значит, ворошите определенные пласты, определенные силы, которые находятся в нижнем астрале. Они питаются нашими страхами, паникой, нашими отрицательными эмоциями и прочее-прочее. Вы привлекаете в свою сторону эти силы. Вы, значит, разворошили определенные пласты. А значит, ваша энергетика резко меняется. Она не становится сильнее, как у ведьмы. Она не становится другой, как у ведьмы. Она не подключается никаким силам, как у ведьмы. Она просто-напросто начинает загрязняться и портиться. Ваша энергия полностью. Вот как знаете, как яйцо тухлеет, вот становится тухлое яйцо. Также ваша энергия, чистая энергетика, которая у вас была, она тухлеет, она становится тухлой. И поскольку вы не обязательно, чтобы воняли, но в любом случае ваше энергетическое поле уже становится грязным. И мужчина, который рядом с вами, начинает чураться в вас. Если э, меня слышат эти мадамки, которые великие, и посвященные, то я предлагаю им вспомнить, какая у них была до этого дела и какая стала после, как ваши муж, мужья в сексуальном отношении, вообще в моральном отношении к вам начали относиться дальше, как они поменялись. Э, я уверена, что многие из вас развелись или у многих из вас дома конфликты, поскольку мужья начали уходить. Так вот, ваше энергетическое поле начала выталкивать этого мужчину. Знаете почему? Потому что вы должны быть одиноки и питать эти силы. Эти силы собой. Потому что ведьма, как сама по себе, вот вы назвались ведьмой, как говорят, назвался, да, таким-то, залезай куда-то. Когда вы назвали себя ведьмой, вы себе как приговор дали. То есть я должна быть одна. Ведьма, по сути, одна, но в отличие от вас у ведьмы нету, Нехватки в мужчинах, она может любого из них заставить сделать для себя все, что хочешь. Ведьма повелевать стихиями. Ведьма может контролировать свою судьбу. Ведьма привлекает деньги, красивые вещи, дома, одежду. У ведьмы другая жизнь, чем у вас. Она платит за это одиночеством, она платит много чем еще, но она не живет как вы. Она яркая женщина, у нее совсем иные приоритеты. И она призвана. Поскольку ее призвали, ее защищают, ей помогают, ей дают. Поскольку вас не призвали его, но вы себя назвали ведьмой, то у вас будет одиночество ведьмы, но не будет у вас ни силы ведьмы, ни энергии ведьмы, ничего не будет, как у ведьмы. Я прочитал очень много комментариев под этими роликами именно от мужчин, где сказано: Из-за вас моя жена ушла. И, и ни один комментарий, ни два. Их все время стирают. Но люди пишут, пишут везде и всюду пишут о том, что их. У них рушатся судьбы. И много людей говорят о том, что у них появились очень большие проблемы с финансами, с духовной сферу. Естественно, вы пустили демоническую энергию в свою жизнь. Вы испортили и нагадили вот это, в оболочке своей энергетики. Поэтому ведьмы вам не бывать, сладкую энергию вы точно не будете иметь. Но яд от вас Исходит конкретный, поэтому вас чураются. Вы можете потерять и работу, вы можете потерять мужчин. Те, которые ушли оттуда, которые поправили, которые убрали это все да, с себя, они исправили свою жизнь обратно. Они вернули своих бывших женихов, мужей. У них началась, как бы вам сказать, начался второй период жизни. Они как-то по-другому начали смотреть на жизнь. Они начали жить семейной жизнью. Хотя. Отголосок, конечно, остается, и просто так она не стирается. И вы за то, что вы влезли в это все, конечно, вы будете платить и заплатили многие, много чем. Теперь, что касаемо ведьмы: значит, ведьма не занимается спасением Вселенной, мира. Ведьма не лезет в политику, ведьма не лезет в дела людские. По одной простой причине: что ведьма не связана с Землей. Она не земная сила, она сила космическая. И ее сила совсем с другими энергиями связана. Она дочь. Не зря мы обращаемся к богам, богиням. Почему мы не целуем землю? Мы обращаемся туда наверх. Мы у них просим, мы у них получаем. Ведьма абсолютно не связана с Землей энергия. Она не земная. Так вот, лилит родила от кого? От Люцифера или от демона, или от э, темной силы, или от хаоса, как хотите, называйте его. Родила детей, в том числе и ведьм. Она мать всех колдунов и ведьм, считается, да? А Лилит была сделана из огня, и Лилит не покорялась, не подчинялась земному мужчине. Ее энергетика слишком другая, чтобы подчиниться этому мужчине. У нее сильная энергетика. Подчиниться мужчине она не может. Мужчине рядом с ней некомфортно, потому что он задыхается. Он не может компенсировать эту вот затрату энергии. Мы их жрем, понимаете? Мы их съедаем. Они с нами рядом не могут. Для того, чтобы жить с мужчиной, он должен быть ровня мне с такой же энергией. Но с такой же энергией, может, мы друг друга уничтожим и не сможем жить вместе. А если мы его покоряем и ломаем, тогда он уже нам и не интересен. Как бы, понимаете? Он уже нам не нужен. Вот такие противоречия в жизни, в судьбе ведьмы. Сто раз говорила и повторяю. Ведьмы рождены для того, чтобы служить культом древних богов. И этих богов абсолютно не волнует ни твои чувства, ни твоя боль, ни твои слезы, ничего. Ты родилась, будешь служить. Будешь служить, как мы говорим, будут тебе деньги и слава, и будут бояться тебя, и будем наказывать врагов, ты будешь особенная. И все. Поэтому ведьма не лезет ни в политику. Вы когда-нибудь слышали, чтобы древние ведьмы, которые жили за гранью там, села, в лесу они были ближе к природе, к животным, но никак не к людям. Они не особо любили людей. Любую ведьму сейчас спроси, ты любишь людей, а скажешь нет. Не любить людей не значит, что я их ненавижу, я не меня не интересует. Я, конечно, понимаю людей, сочувствую, я с ними работаю, они ж мне пишут, они же находят у меня помощь, у них же перемены огромные, колоссальные. Если бы я ненавидела людей, я бы, наверное, не дала им эти ритуалы, все. Кстати, я теперь понимаю ненависть ко мне, откуда идет-то, где собака зарыта, как говорится. Когда мы судим да, о чем-то, мы судим со своей колокольни. Я бы, например, не ненавидела кого-то, кто красивые, хорошие ритуалы выкладывает. И всегда говорила, что это ритуал того-то этого-то, если я пользовалась этим. А тут, конечно, с этой ерундой, фигней, будешь ненавидеть ту, у которой ритуалы работают через 15-20 минут, когда люди зачитали им. Поток денег пришел. Это понятно. Я бы тоже, может быть, так ненавидела бы таких сильно, Хотя навряд ли у меня нету зависти. Вот это мне всю жизнь помогает и спасает. Зависть угнетает человека. Вот и когда видишь и хочешь точно так же сделать, тоже достичь и добиться чего-то, ты идешь вперед. Когда ты смотришь и ненавидишь, завидуешь, да, это тебя грызет. Ты занята мыслями только об этом человеке, и, конечно, ты вперед не идешь. Хорошо. В общем, о ведьмах уже поговорили, да, о том, что ведьма вам не быть тебе ведьмой, как говорится, вот, и энергию своей вы портите, и мужья от вас уходят. Так что эти все ритуалы, которые, в которых сказано, как бы, они объясняются таким образом, что, мол, мы направляем, значит, энергию мужчины, в сторону женщины, там, или, или его взгляды в сторону женщины, она становится более вкусной, аппетитной для него, как будто он ее должен сожрать. Аппетитная, вкусная, как для каннибалов ритуалы. Ей-богу. Противно даже эти мысли. Вкусная она, аппетитная для него. Да она может быть вкусно аппетитной в любом качестве, даже если просто познакомились, и приятная женщина, потом он влюбился, потом полюбил. Да эти вы естественным процессом сбываться. Пусть судьба иногда за вас решает, почему вы лезете. Никогда самодеятельность ничего хорошего не приводила, поверьте мне. Когда мы мешаем замыслам судьбы, она нас наказывает так, что мало не покажется. Дальше пошли. Сейчас, секунду, я выписала все эти шедевры, чтобы не попутать. Мало ли, чего-то не скажу. Как же ж так, мир не узнает гениальные мысли. Угу. Значит так, ежели у вас болит, например, зуб, значит, надо попросить кого-нибудь снять трусы, сесть задницей на больное место, и задница, оказывается, втягивает в себя всякую болезнь. А я-то, дура, думала, что... Надо делать какие-то заговоры, что-то надо читать. Оказывается, все просто и легко. Снял трусы и сел, значит, с задницей на больное место. И красота. Только жалко, что свои задницы не сядешь на свои больные места, а то бы все сейчас сходили здоровыми. Пять минут надо сесть на свое больное место. Еще я слышала, что надо матери, значит, без трусов сесть на вещи сына. Тогда там нейтрализуется всякий сглаз, все, что там на ребенка было, есть и, и так далее. В общем, представляете, 18-летний такой аболтус заходит в комнату и видит, что маманя без трусов сидит на его спортивках. Да, хороший ритуал. Главное рабочий очень и действенный. Знаете, что напомнило? Один такой юморист выставил ритуальчик тоже свой, уникальный, лет пять назад какой-то мужик, не помню как. В общем, чтобы привлечь женихов, надо, внимание, задницу помазать медом и выставить в окно. И, значит, девять раз сказать, липните, мужики, старые до да молодые. Я не знаю, мужики прилипнут или нет, но то, что мухи прилипнут, это точно... Ой. Ой, да. <смех> Попробуйте выставить с десятого этажа своей попы, намазанным медом. Вдруг женихи придут, погатенькие. Так. Значит, так, скалки. Скалки, оказывается, это вообще великая сила. Скалкой можно привлечь мужика. Например, катая тесто, говорит там какие-то слова типа того, что как тесто липнет к скалке, так ты ко мне прилипнет. Это великий ритуал э -э -э, привораживания, о которых никакие магистры даже в жизни не подумали бы. Вот так надо привораживать мужика. Ну, это из... Вообще-то подобные есть ритуалы, но это самые примитивные куставные методы древних, древних еще времен. Как привлечь деньги, там надо было тесто намесить и сказать, как тесто поднимается, так и доходы мои поднимаются, и прочее, прочее. Но это, знаете, как это так рассчитано на таких. Да, и самое интересное, что дают значит, ученикам определенные конспекты, и заговоры должны составлять они, поскольку это развивает их магическое творчество. Это очень важно. А я почему-то всегда думала, что есть определенные заговоры ритуалы, которые знают только очень сильной практики и именно в каком качестве есть, такому и передается, чтобы не было никаких отклонений от нормы и чтобы оно сработало, потому что, например, моя бабушка говорила, что если написано, что надо на печи читать, значит надо на печи читать, а не на газовую плиту, понимаете? А тут если дать творчество фантазии, о чего они насочиняют, этот рэндез будет. Так не учат магии никогда. Просто это знаете как? Когда человек ни хрена не знает. Вот вам конспект. И составляйте себе ритуалы. Это великое обучение. Дальше. Идем. Да что ж такое? Покажите же нам. шедевры. Сейчас я просвечу, засвечу. Ага. Значит, иконы, ключ, открывающий иконы. Я не понимаю, что значит ключ, открывающий иконы, если честно. Якобы они, скажем так, оживляют или, ну, в общем, придают силу иконам, энергию, значит, как это слово-то называется, в общем, оживляет икону одним словом. В общем, этими словами, там, значит, брызгать надо пару раз там водой, раз-раз-раз перекрестить и всякого, какой-то такой... Ну, там особо умных-то заговоров я еще не встречала. Ну, так, раз-раз и икона «Оживись», по-моему, или что-то там такое, еще чего-то там читать. Я не помню. Если честно, мне это и не интересно Так вот, хочу вам сказать, что нет никакого ключа к иконам и быть не могло и не может. Есть иконы, которые веками висели в церквях, которые передавались из поколения в поколение, и они пропитаны энергией людей. Именно поэтому, когда человек подходит к этим иконам, эта энергия накоплена веками, да, тысячелетиями. Такая икона, например, Эдигитрия, которую привезла София Палеолог. Эдигитрия — это путеводитель. Она с собой привезла значит, богоматерь Эдигитрию из Рима, которую она забрала из Византии с собой. Это древняя икона, говорят, лечит, там, бесплодие лечит. А каким образом? Почему происходит? Потому что это иконы венчали князей великих, потому что эта икона находилась значит в доме, ну то есть в палатах царей, князей, руси и прочее, прочее. Поэтому она пропитана очень сильной энергетикой сильных личностей. И когда подходит человек туда, можно сказать, эта энергия просто-напросто нейтрализует всю черноту, которая на ней есть, как съедает, убирает и дает очень большую энергию. Это как поток, понимаете, поток жизненной силы. А когда поток жизненной силы в человеке, то естественно человек может и усилиться, вылечиться, потому что его организм начнет бороться, потому что самая большая проблема человека это когда... Отсутствие жизненной силы. От этого и болезни, от этого и нежелание жить, от этого и неумение зарабатывать, от этого и не приходят идеи и прочее, прочее. Это когда нет жизненной силы. Вы замечали, когда женщина, например, живет с тираном, не да, с очень хорошим человеком? И она ходит, такая загнанная, забитая, бедная. Вот развелись наконец-таки, он сожрал ее. Больше есть нечего там, понимаете, он уже ее сожрал полностью всю ее силу, усилился, пошел к другой жрать. Ее отпустил великодушно. И через несколько лет смотришь, она такая красавица стала одетая, будто бизнес открыла. Потому что она уже не кормит его своей этой силой. Эта сила уже помогает ей встать на ноги. Собственно говоря, вот такие есть древние иконы, которые пропитаны энергией человечества, пропитаны энергией поколения, и они сильны. Не потому что они там изображают Деву Марию или Христа, а потому что это полотно просто-напросто, она как бы оживлена, она практически как внутри себя, значит, имеет вот огромный запас этой энергии. Почему мироточит икона, когда энергии становится слишком много, масло, краска начинает стекать. Вот и мироточит икона, собственно говоря. А мы говорим чудо. Так, дальше пошли. А вот это вообще шедевр, конечно, духи помойки. Значит, оказывается, что есть такое... Дело, а ну да, то, что скалкой массаж можно сделать, там очищать энергетику, это ладно, мы не будем слишком отвлекаться на эту фигню. Самую главную фигню, будем говорить, духи помойки. Значит, оказывается, помойки живут великие духи, которые жрут негатив, и надо всегда относить там воск которым снимают смерть почему-то так интересно, я первый раз слушаю, чтобы в воском смерть снимали. Вуск это самые-самые азы. Вот эти 12-летних детей воском сливать. Вот. Оказывается, духи помойки еще там что-то жирают. Чего они там жирают? А, в общем, вот все, что хочешь, все, что ты снимаешь, относишь на помойку, кидаешь туда и духом помойки и даешь конфеты ну чтобы далеко не ходить можно прям мусорку кинуть и конфеты туда засунуть духом помойки отправить значит дорогие люди духи везде сущи везде они э, обитают и на помойке и на улице и дома и где хочешь и у духов нет особых предпочтений жить на помойках или где еще но есть э, значит Силы нижнего астрала – это бродячие всякие сущности, которые предпочитают грязные места. Они питаются энергетикой вот, грязи, энергетикой вот, именно разложения и прочее, прочее. Но это не говорит о том, что э, эти духи-помойки такие всемогущие и великие, что они могут поглотить негатив. И это, это полнейшая фигня просто не описать словами. Больше нигде в мире вы такую ерунду не встретите. Как там, в общем, в этих местах, царских э, сайтах. Из барского плеча нам, в общем, дают такие великие ритуалы о духах помойки, которых надо задобрить конфетами. Они, значит, нейтрализуют негатив. Что я хочу вам сказать, когда определенные вещи снимаются, когда хотите определенные вещи скинуть, когда человек работает с вами, эти все вещи оставлять либо на перекрестке, то есть они касаются земли, вы кидаете на землю, либо хороните, нейтрализуете, либо отдают воде, либо сжигают. Надо отдать стихиям. ям. Стихии нейтрализуют вот то, что с вас снято. Никакие духи помойки это жрать не будут. И нету таких специальных духов помойки, которые будут ждать, когда же вы им принесете там отлив воском или чего-нибудь еще. Это чушь собачья. Дальше пошли. Так, дальше шедевры, значит, читаем. Так. Так, так, так. Кого звать? Ой. Значит, звать духов помойки. Это мы поняли. Ага. Сейчас, секунду. Секунду, извиняюсь. Просто у меня шедевров так много, что я просто запуталась уже. Который из них обсудить? Эти великие шедевры Тавинчи даже не снились. Ага. Во. Чистка рода. Мы-то, дураки, думали, что чистка рода это целая работа. Что чистка рода это обращение к силам судьбы к богам, к духам, к сущностям, к предкам и прочее, прочее, для того, чтобы очистить род человека и попросить те силы, которые, собственно говоря, наказывают рот забрать это проклятие обратно, попросить откупиться, кланяться, благодарить, закрыть работу и прочее. А тут, оказывается, все просто и легко. Вот где нам, колдунам и ведьмам, надо было бы обучиться. Чего ж мы про эти сайты раньше не знали? Вот в чем дело. Если бы моя бедная бабушка была сейчас жива, наверное, прыгала бы отчасти от того, что ей не придется на кладбище ходить и закапывать там кое-что, и сжигать волосы взятые у трех женщин рода для того, чтобы очистить рот. Что ей было бы достаточно всего-то, навсего-то купить булку хлеба, значит... Разрезать пополам или, 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 или разломить. Одну часть сказать, что это, значит, чистка рода по женской линии. Не знаю, сколько там шариков, не буду врать, 9 или 14, или сколько. Вторую часть, значит, мужскую линию чистим. И кинуть птицам и сказать «бысь тому». И все и твой род чистый при чистый, как новые сандали Увы. Увы, увы, должна вас расстроить, что таким образом рот не чистят. Единственное, что делают, это... То есть, единственный эффект, который от этого получится, это голуби просто разжиреют. Сколько раз вы будете чистить? Наверное, в день по 50 раз будете чистить, чтобы очистить что-нибудь. <кылоргий> Ерунда, конечно, полнейшая. Это... Я даже не знаю, как это назвать вообще. Не будем называть это без названия это дело. Дальше. Значит, открыть дороги. Надо черной нитью перевязать себе ноги. Потом разрезать э, ножом, кинуть нож между ног, по-моему, да, как мне описали. И что там сказать, что дороги открыты, от ней не до веку, все открыто, все прекрасно. В общем, супер. Боюсь, что это не так. Когда мы связываем черной ниткой себе ноги, мы можем делать такой ритуал, который делают на Востоке, когда привязывают ноги умершего человека для того, чтобы он сохранил, ну как бы сказать вам, чтобы он свою вот эту позу сохранил, чтобы он, чтобы его тело, одним словом, было Прямо, вот как привязывают, например, связывают значит, лицо, да, челюсть сверху, связывают чем-то платком или чем-то, как только человек умирает, чтобы челюсть, чтобы рот не был открыт, поскольку так и остывает тело, как человек умирает. Точно так же черной нитью привязывают ноги. Это самопорча. Вот это очень опасно. Потом хоть разрезайте, хоть перерезайте, делать что хотите, хоть прыгайте пять раз на одной ноге, это вам не поможет. Это самопорча. Вы привязали. Вы не открыли себе пути, дорогие люди. Вы свои пути закрыли. То есть вы связали. Дальше что вы там порежете, никого не волнует, не интересует. Себя мерить, свой рост ниткой. Либо связать себе то руки, то ноги. Что угодно – это сама порча Вы связали своей дороги жизни. А теперь, положа руку на сердце, любой из вас, вот как честные люди, если у вас осталось хоть капло для честности, скажите мне, пожалуйста, хоть одному из вас эти ерундовые ритуалы что-нибудь открыли, что-нибудь помогли. <с> Я уверена, что нет. Более того, я уверена, что втихаря вы мои ритуалы берете. Точно так же, как и брали тогда, брали, но тогда, как бы автор был неизвестен. Точно так же берете сейчас, особенно ритуалы на деньги. Берите, девочки. Мне не жалко, честно, клянусь вам. Мне действительно не жаль, если у вас будут денежные пополнения, если вам какие-то удачные моменты будут после всего кошмара, что у вас случилось, что у вас все отобрали, закрылось, все, у вас к черту твоей матери. Может быть, какие-то маленькие радости от меня, от моих ритуалов, если у вас получится, я буду рада. Только прошу вас, пожалуйста, если вы люди, если вы, у вас есть хоть капля честности, не нужно врать, что ритуал фортуны, который я вам дала и который вам принес какую-то выгоду – что это э, не, не мой ритуал вам помог, а скалка вокруг задницы, когда вы крутили, тогда у вас деньги пришли. Хорошо? Просто ради честности. Не надо меня расхваливать, не, ну, хотя бы не врите, что вам помогают ритуалы из этих великих книг. Хотя бы этого не надо говорить. Вот это не надо. Хорошо? А пользоваться можете, пожалуйста, если у некоторых еще не до конца испорченная, испоганенная жизнь, и не до конца ваша жизнь сокращена, потому что вы... Чем хуже будет вам, тем лучше будет человеку, который вам все это отдал, продал и раздал. Почему? Потому что вы своей энергетикой испорчены просто-напросто. Вы отдали этому человеку, собственно говоря. Будете жить меньше. Это я вам точно говорю. Вы будете меньше жить. Вы все сократили свою жизнь, по крайней мере, лет на 10, кто на 7. По-разному. Дальше. Значит... Эм... Порчи на игральных карт картах, значит, создавать порчу на игральных картах. Чушь собачий. Даже на Таро порчу делать очень тяжело. Кроме того, эти карты, которые мы используем во время порчи, мы долгое время не берем потом чистим, только тогда мы их берем в руки для работы, потому что мы на них наложили очень нехорошие вещи. А если вы читаете, начитываете какие-то порчи на картах, да игральных тем более, и потом этими картами еще пользуетесь, вы вот эту всю мутузите эту злую черную энергетику постоянно, и она кружится вокруг вас. Следующее: Значит, если у вас, эм, да, если у вас гадание вам не понравилось, вы погадали на картах, она вас не устроила вы не так хотели, значит, берете карты, которые вас устраивают, которые вы хотели, например, там, вам выпало, что вы помрете через месяц, а вы хотите быть богатым, там, жить хорошо, супер, уйти замуж, значит, берете, ложите сверху там карта богатства, денег, прочее, прочее. хлопайте три раза, по-моему, в ладоши, что-то там говорите. Все. И значит, вот то, что вы до этого нагадали, нейтрализовалось, и получилась та судьба, которую вы решили. Как хорошо и просто, как весело мы живем. <как> да. Если бы все так было просто и легко, товарищи люди, если бы все давалось просто легко без жертв, без какой-то оплаты, без какой-то энергетических затрат, без каких-то знаний, без всего всего, то, знаете ли, я даже не знаю, к какому абсурду мы бы пришли. Я, например, чтобы сделать определенные ритуалы, десятки лет училась этому, и до сих пор я учусь и до сих пор для себя открываю что-то новое, и до сих пор я могу сказать, что я многого не знаю и много мне приходит и и как я работаю круглые сутки лошади, кони дохнут от такой работы, но я работаю. Не потому что я алчный жадная, мне очень больше всех надо. Нет, зачастую я делаю это все даром просто так. Потому что когда человек творческий, когда внутри него есть эти знания, это все кипит, бурлит, нужно это все, знаете, самореализоваться. И в этом нет ничего плохого. Каждый человек хочет. Донести свое слово миру. И мы рождаемся для этого. У каждого свое предназначение, да? вот. И именно поэтому, когда ты работаешь, работаешь, он дает результат. Не нужно работать ради того, чтобы тебя знали, не нужно писать книгу ради того, чтобы прославиться или побольше народу привлечь, не нужно работать, чтобы больше денег заработать. Это все придет. Если ты просто работаешь, отключаешься от всего. Как говорил Эдди Мерфи, ты просто работай, отключайся от всего, ты не думай о деньгах, ты не думай ни о чем, и оно само будет приходить. Ты работай, ты просто честно делай свое дело, остальное само придет. Но когда ты приходишь и уже думаешь, что бы мне продать, какие чего сувать, кому карты, кому книги посувать, кому там на кладбище счастать, вы знаете, у меня такое ощущение, что вас всех заняли каким-то делом, чтобы вы не приставали своими вопросами. То есть вот конспектируйте себе ритуалы, создавайте, вот ходите по кладбищам, духа вызывать. То есть вот, как, как вам сказать, чтобы вы ну, не путались под ногами, каждому из вас дали задание, и вы вот пока это задание выполняете, Человек спокойно себя отдыхает, думает новую тему. Так весело. И я вот смотрю, значит, один человек пишет на, значит, тему этого вебинара, другой человек пишет тему того вебинара. Потом этих людей выкидывают оттуда, к чертовой матери, закрывает им туда вход. И весело. Все эти материалы уже предоставляются как великий труд. Значит, непосильным трудом данные. <къем> Поверьте мне, если бы не было фактов, я бы этого не сказала Так, значит так, для того, чтобы навести порчу на родственников, если сильно хотите да, Вообще-то, ну, как бы, даже запретное можно, ежели сильно хочешь Вот, например, один великий маг из восточных полушарий сказал, что магия вроде бы не шоу Мои же слова, опять же. И что все клоуны, опять мои слова. Но, э, значит, если... Но почему-то он приехал открывать как раз здесь какую-то школу. Хоть это и не шоу, хоть это и нельзя каждому, и не каждому дано, но если сильно хочется денег, то можно каждого научить. Конечно, нежелательно бы, но ежели сильно хочется... Как, знаете, в этом фильме, в как там угрюм э, река. Э, 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 а ежели колено cal преклоненно, да со всей страстью молиться, может быть, Господь Бог и даст. Значит, хотя я еще раз повторяю, что там мне очень терзает мутные сомнения, кто этот человек является. Я уже... Все. Вот мой Значит, мой почерк сам черт голову сломает, и, и, и не только голову. Ага, все. Если вы хотите, чтобы со своей, всей вашей семьи было снято страшное заклятие, значит, надо делать только одну вещь: взять носки мужа своей ребенка засунуть все вместе друг в друге и там в общем короче говоря и сказать определенные слова и все и считай что значит твой род очищен еще кто-то мне какой-то абсурдный сказал ритуал, честно говоря, я сейчас не помню, кто, ну, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок, по-моему, вас слушался, надо приклеить его фотографию на лобок и носить там определенное время, и он будет ближе к телу, и все будет хорошо. Да, я промолчу, однако. Значит, да, отсечь рот. Если вы хотите сделать порчу на родственника, берете ножом, там их фотографии сверху раз-раз-раз, девять раз, 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 раз по-моему, и говорите, что вы его отсекли, все, и после этого вы с ним не общаетесь, и вы отсекли родственников, и вы создаете новый род. Так вот, к сведению определенных личностей, рот отсечь невозможно, поскольку мы с ними связаны кровью, генетикой. Если рот в чем-то виноват, если рот вырождается, и там рождаются дети уже с низкими, духовными раз, духовным развитием и интеллектуальными способностями, то нужно отмолить рот, попросить прощения, узнать, в чем их проблема, что они натворили, сходить к человеку, который в этом разбирается. Этот человек очистит ваш род. Вот, собственно говоря, это как вам сказать? Это все, что надо делать. Вы никак не сможете отсечь, это надо свою кровь выпустить, всю, всю генетическую, значит, генетический код свой поменять, и ДНК своего другое внедрить туда, тогда, может быть, ваш рот и отсечется. А все остальное это ерунда на постном масле. Значит, что еще мы не забыли? Так. Ну лежание в гробах очищение энергетики великой мы уже говорили. Значит, вот, что еще мы хотели сказать, я уже не помню. Дорогие люди, я просто говорю, что вот все, что я сейчас зачитала, если бы кто-нибудь из практиков еще услышал, но, в принципе, услышать сейчас, я в эфир пущу. Мне кажется, мы будем смеяться очень громко. На самом деле, может, это и смешно, но не особо. Это... Я даже не знаю, как описать словами, что это вообще. Что это вообще. Я не знаю, какими словами можно это описать. Сказать, что это какие-то кустарные ритуалы или что-то такое, но то, что они кустарные, примитивные, откуда-то отсюда, оттуда, там чего-то там, тут понаклеили, там, как, знаете, вот как собирательный образ, да? У того руку приклеили, у этого голову, у этого ноги, у того башмаки сюда приклеили, вот, ну, что-то в этом роде. Но я просто думаю, люди, которые туда вошли, у которых начались жуткие проблемы в жизни. Не поняли еще, куда они ввязались. Что это даже не демонизм, это хуже и страшнее. Это будет очень долго еще давать свои отголосок. И кроме того, что это начинает уже принимать очень опасный характер. Ну, понимаете как? Не она глупая, это вы глупые, что вы сидите часами, например, слушаете, как хаят учителей, что учителя и врачи, даже так тему так назвали, интересно, да, без зазрения совести, без стыда, без... Ну, обычно, знаете, как образованный человек, человек, вот имеющий какие-то моральные критерии, например, так бы не назвал. Но человек называет так тему, значит, про дебилов, учителей и врачей. Я думаю, что если бы среди вас был вообще один человек, хотя бы, да, человек, которого можно назвать человеком, этот человек встал бы просто, дал бы по морде и вышел бы с зала, потому что позволять называть учителей и врачей дебилами, тогда вот вы, если слушаете это и обладируете, то вы не люди. Вы не люди, вы не достойны того труда, что вас вкладывали ваши учителя. И Вы недостойны, чтобы вас спасла скорая помощь, когда вы будете помирать. Почему? Потому что они дебилы, и вы прекрасно сидели, обладировали. Конечно, я согласна, что в каждой профессии есть люди и нелюди. Но чтобы назвать самые священные профессии, поэтому я гневно тогда как бы выпустила этот ролик, напомнив вам невеждам о том, что учителя... Голодные учили детей для того, чтобы наше поколение все-таки не погибло. Учителя, которые вырастили таких как Мичурин, таких как Гагарин, да? таких как Королев, Дебилы, да, таких как Туполев, который создал такие самолеты, которые до сих пор актуальны. И ту, лучше, чем ту, что пятьдесят четыре еще и не придумали. Боинги там рядом не, не валялись. И назвать учителей дебилами, дорогие люди, нормально. Сидят, значит, со здоровыми мордами существа, слушают, обладируют что ж там. Я смотрю эти семинары, знаете, которые там проходят. Там женщины с такими уставшими лицами. Там даже женщинами это назвать невозможно. Вот какие-то изображения просто сидят и слушают вот эту чушь на постном масле, полный ход. Нормально, что здесь такого? Что у нас Земля плоская, на черепахе передвигается. Средние векаты, может быть, избили бы за такую чушь. А сейчас нормально, 21 век, у нас плоская Земля. И вообще космонавты не летают. А вы знаете, откуда у нас эти Яндекс-карты и навигаторы? Это нам инопланетяне оттуда кидают. А потому что как же мы можем узнать, если спутник-то не летает, как же мы у нас карты-то, как же у нас путеводители. Инополонетяне по доброте душевной пару раз подкинут нам программы сюда. Вот. Видимо, кое-кто когда пока полы мылы, у него гениальные мысли пришли в голову, решила с вами поделиться. Мне возмущает это, почему? Потому что, друзья мои, потому что, потому что я объясняю еще раз, потому что я из семьи врачей, учителей уже в каком поколении. По бабушкиной линии был священник в то же время профессор, открывший гимназию, понимаете? Уже которое поколение учителей. Я со, по сторон, ну, со стороны мамы. Скажем так. У меня отец тоже преподавал одно время. У меня отец режиссер-постановщик. Как-нибудь жаль, что в Ютубе нет такой вот программы, чтобы, может быть, создадут в скором времени, чтобы можно было личные альбомы как бы иметь. Я бы показала вам, как он играет. Он был актером, потом э, работал как бы именно как режиссер. Его. Э, Значит, спектакль про Пушкина, я не помню, какой там юбилей Пушкина занял первое место. Лауреат премии там Пушкинской, Пушкинской премии по России. Вот. Я играла на сцене. Ну, по моему говору, юмору, вы же замечаете, что я, ну, как бы умею вот подстраиваться, я умею играть. Я написала пьесу Петр э, и Фаврония и до сих пор играть в Волгоградском театре. У меня до сих пор есть пьесы. Я вела э, свадьбы, ее вела корпоративы. Мне